0: Fomos tirados do império das trevas. Segunda e última parte. Comentário de Maria E esse é o lugar de que fala Efésios 2 também. Efésios capítulo 2 nos fala dessa posição horrível em que nós estávamos. E vos vivificou no versículo 1, estando vós mortos em ofensas e pecados. Quer dizer, não tem, não tem um, um, uma posição mais baixa para alguém estar do que morto, morreu é, é o fim do poço, né? o fim da picada, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, isso nos fala das modas, dos costumes, das ideologias deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, quem é esse? Satanás. Alguém aqui já se deu conta de que um dia na sua vida andou segundo Satanás? ai eu imagino eu sempre fui tão tão religioso tão, tão... aqui está dizendo o contrário aqui está dizendo que nós andamos segundo o curso desse mundo que são as ideologias desse mundo as religiões desse mundo as filosofias desse mundo eu inclusive coloquei uma frase uh, nas redes sociais ontem que baseada naquele versículo né uh, se alguém escandalizar um desses meus pequeninos, uh, melhor seria, ou alguma coisa assim, que ele fosse atado a uma pedra de moinho ao pescoço e lançado no mar. E eu pus a frase seguinte, hoje empurram tantas ideologias nas crianças que vai faltar pedra de moinho no final. No dia do juízo vai faltar pedra de moinho, porque estão querendo perverter a mente das crianças com ideologias e Deus vai julgar isso. Não somos nós que vamos julgar isso. Não somos nós que temos que fazer passeata, fazer oposição. Deus vai julgar lá na frente. Ninguém se engane quanto a isso. E aqui em Efésios 2, versículo 2, em que noutro tempo andasse segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos das desobediências. Das des da desobediência. Eu sempre leio esse versículo, eu, eu lembro de show de marionetes, né? Quem já viu aquele show de marionete? Uh, mesmo hoje, até hoje, tem você atravessa a Praça da Sé, tem um homem lá vendendo marionete, bonequinho, então ele tá com uma, duas tabuinhas assim, com uns barbantinhos, ele vai mexendo e o bonequinho vai dançando. Nós éramos assim ainda antes da nossa conversão, dançando segundo a música do diabo, segundo ele comandando a nossa vida. Mas ele vai entrar aqui no versículo 3, entre os quais também todos nós também antes andávamos. Não nos enganemos disso. Não vamos achar que um dia nós fomos muito bonzinhos e, e piedosos e caridosos, porque não fomos. Aos olhos de Deus nós estávamos entregues, entregues nas mãos de Satanás e ele guiava a nossa vida. Não era Deus quem dirigia a nossa vida, era Satanás. Antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. E aí vem aquela passagem linda, né? Que Deus quer riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou e etc. Mas voltando aqui a primeira, Pedro, não somos confundidos quando estamos firmados na rocha, na pedra angular, e somos agora um povo eleito, sacerdócio real, nação santa, versículo 9. Povo adquirido, fomos comprados. Para que fomos comprados? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. É importante entender que nós não fomos salvos uh, para nós mesmos. Ah, estou salvo, ah, que bom estou salvo, que alegria, que bom. Não, nós somos salvos com o propósito de adorar a Deus, porque Deus busca adoradores, verdadeiros adoradores. Essa palavra verdadeiros, lá em, em, em João capítulo 4, tem um significado muito especial, quando ele fala para a mulher samaritana, Deus busca adoradores que o, adore, que, os, que o adorem em espírito e em verdade. Não, é? Não são quaisquer adoradores que Deus busca são adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Por quê? Porque adorador todo ser humano é. Ainda que ele adora uma pedra, ele é um adorador. Ele, na sua natureza adâmica, ele já nasce um adorador. Caim era um adorador, não é? Caim era um adorador à sua maneira, à sua própria maneira. E aqui ele, então, no versículo, no versículo 10, Vós, que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. E aí ele vai então, uh, depois de dizer que Deus nos chamou da, das trevas para sua maravilhosa luz, para que anuncie, anunciemos as virtudes dele. Nós podemos anunciar as virtudes de Deus de muitas maneiras. Nós podemos pregar a palavra, uh, nós podemos ensinar nossos filhos, nós podemos ser luz nesse mundo já quer dizer nós somos luz né não há como ser luz nós somos a luz do mundo e a luz ela não ela não tem ela não age né a gente pensar na luz ela não é ela não é metida né a luz não, a luz simplesmente ilumina o sal simplesmente salga eles têm essa qualidade em si mesmos eles não precisam fazer nada a luz ilumina e o sal salga. Eles não, eles não fazem nada, eles só, eles só influenciam, eles exercem sua influência pelo que eles são. E o cristão exerce a sua influência pelo que ele é nesse mundo. O fato de ser cristão já está iluminando os que estão em redor, já está, já está uh, salgando ou temperando, dando sabor aos que estão em redor. Em um mundo que não tem luz, em um mundo de trevas e um mundo que não tem sabor algum, né? a não ser as coisas para satisfação da carne e coisas desse tipo. E lá, como, como Paulo fala em 1 Coríntios 15, se, se, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, pensa assim: se as minhas aspirações. Se os meus desejos, se os meus, os meus planos, tudo é feito para esta vida, como é o de todo de todo incrédulo, não né? Somos os mais miseráveis de todos os homens. Por quê? É, porque o incrédulo pelo menos ele tem alguma satisfação aqui nessa vida, uh, e se o crente não tem a ressurreição diante de si, na sua perspectiva, não tem a, a eternidade no céu com Cristo, ele está fazendo o quê? Ele está perdendo tempo, então, de adorar a Deus, de, de louvar a Deus e coisa do tipo. Mas nós, nós não somos os mais miseráveis de todos os homens. Pelo contrário, éramos os mais miseráveis de todos os homens, porque toda a nossa vida estava pautada pela, pela vida aqui na Terra, pelo mundo. Éramos como animais. Qual a diferença de uma besta, de um gado, de um boi, de uma vaca e de um homem? O homem... Pescoço do homem, ele olha para cima. O boi só olha para baixo. O boi, você vê um, um pasto, todos os bois estão olhando para baixo. Não tem nenhum olhando para cima, admirando as nuvens, vendo o sol brilhar. Né? Não. Eles estão olhando para baixo, porque é onde está o capim. Eles têm que olhar para aquilo que dá subsistência deles aqui nesse mundo. Mas o, o crente ele tem o pescoço mais flexível, ele pode olhar sim para o céu. quando vem o fracasso ou a dificuldade, o cristão não deveria nunca perguntar por quê? Questionar Deus de ter permitido aquilo. Por quê? Por que, Senhor? Aconteceu isso comigo. Mas a pergunta deveria ser, para quê? Para quê? A resposta está no versículo 9. Para que anuncieis as virtudes, daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, como que Deus vai usar agora essa dificuldade da minha vida para anunciar as virtudes dele? E aí, tomar daí, né, pegar o pegar o trilho aí, né, dessa dessa viagem para entender melhor. Porque o porquê é questionar a Deus? O para quê é perguntar a razão e e o objetivo e a finalidade daquilo? Para quê, senhor? Essa pergunta a gente deveria fazer sempre que encontramos alguma dificuldade. E aí ele vai no versículo 11. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais da concupiscência da carne, das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo que em que falam mal de vós e não tem não falta gente para fazer isso né de falar mal de Cristão como de malfeitores glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas boas obras que em vós observem então esse é o objetivo de um salvo aqui na Terra Deus nos deixou aqui na Terra por Ele por Cristo o Senhor Jesus está no céu por nós nós estamos aqui na Terra pelo Senhor para anunciarmos a sua a sua as suas maravilhosas obras, né? a, sua, a sua misericórdia, o seu evangelho, a sua graça, e muitas vezes em meio às mais terríveis tribulações. Quando eu vejo uh, alguns religiosos pregando, aí, tô, tinha, tinha, uma, tinha uma igrejinha que às vezes eu passava em frente, tinha uma placa na porta, uh, vem aqui que todos os seus problemas acabarão. Eu falo, Nossa, esses caras mentem na cara dura, né? Porque o cristão, quando se converte, quando uma pessoa se converte, o problema não acaba, os problemas começam. Porque agora ele está em terreno inimigo, é que nem, é que nem soltar um, numa guerra, o piloto soltar o paraquedista, o soldado paraquedista e errar o, o salto e ele cair no terreno, na terra, no terreno inimigo. Ele cair depois da, depois da fronteira. O que, que, ele, que ele vai fazer? Ele agora ele está no pior lugar do mundo para ele estar. E é aqui que nós estamos. Esse é o terreno inimigo. Nós saltamos no lugar que não é o lugar do, do nosso lado, é o lugar do, do inimigo. Então, certamente, vai ter tiro para todo lado, não tem jeito. Mas, mesmo assim, uh, devemos viver de maneira que os, os infiéis, os incrédulos, possam observar Cristo em nós, ele agindo em nós, na sua misericórdia, na sua, na sua uh, graça, na mudança de comportamento, eu nunca me esqueço daquela, daquela faxineira de um hospital que um médico viu o quanto ela era massacrada, né? ela era cristã e o quanto ela era massacrada e criticada pelos, pelos outros médicos e pelos outros funcionários, que falou para ela assim: até Deus sabe o que você está passando e por que você não reclama. Ela falou: porque Deus sabe, <risos> Ele já sabe, não tem que reclamar. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50% to 80% less than similar brands.